0: Hálásan köszönjük neked ezt a szombatnapot, amikor megpihentünk fáradalmainktól. Köszönjük neked, hogy eltérjük napot a szombatot, megáldottad, elkülönítetted számunkra, és megpihentél azért, hogy nekünk példát hagyd, és hogy mi is ezáltal felüldüljünk, mert nekünk van szükségünk arra, hogy hétköznapi dolgainkat letegyük, és a lelki foglalkozzunk. Köszönjük neked, hogy az bennünket a tégedből, major testvér által, a szolgálata által, kérlek áld meg a délutáni szolgálatot is, és is le a szívünket a szentélek segítségével. Áld meg gyülekezetünket, metegeinket, és akik nem tudnak itt lenni, légy velük, és áld meg, áld meg bennünket kütetésükben. Ámen.
1: Kedves gyülekezet, drága testvéreim, tudjátok azt szoktam mondani azokban a gyülekezetekben, ahol sedél előtt, sedél után nincsen szolgálat, hogy hazamegyünk, hogy legyen időtök a következő szombatra felkészülni, hogy legyen szolgálat. Mert a szombatokat Isten úgy rendelte, hogy az ön népe és az ő szolgái együtt végezzék el a szombati szolgálatokat. Hát törekedjetek rá, hogy szombatonként legyen szolgálat. Mert ha mennyel, akkor tudunk összhangba kerülni, igaz? Az angyalok dicsérete a tapasztalatok, amiket az angyalok visznek erről a földről, Isten megdícsőítik, és úgy folyik a mennyben az Isten tisztelet, és jó lenne, hogyha nálunk is így folynának, vagy a gyülekezet részt vesz a Szolgálat. Nem az ítélkezés lelkülete mondatja ezt velem, ugye tudjátok? Hanem szeretném, ha az élő gyülekezetnek a képei kirajzolódnának ami együtt léteinkben. Egész délután éppen ellene akarok beszélni ennek a lelkületnek, mert az ítélkezés lelkülete Akadályozza Isten gyermekeinek az egységét. Az egyetemes megtérés utáni vágyat. A késői esőnek a kiáradását. Hogy az egyház egy befogadó, szeretetteljes, megértő és a megszentelés helyéül szolgáló közösség legyen. És hogy felkészüljünk, Jézus közeli eljövetelére. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok azokkal a gondolatokkal, amiket Pálapostól a római levélben megfogalmaz. Ellenvágy azt mondja, hogy minden keresztény ember hálás lehet Istennek a római levélért. Hiszen ez a levél taglalja a legrészletesebben, hogy hogyan igazulhatunk meg hitáltal, hogyan teljesedhet ki a mi jellemünk, válhat hasonlóvá Krisztus jelleméhez. De ebben a levélben Pál a Szentlélek befolyása alatt kifejti azokat az akadályozó tényezőket is, amelyek a hitáltali megigazulás gyümölcstermésre fordulását akadályozzák. És az egyik ilyen nagyon fontos elem, amit a romai levél második fejezetében találunk, az az ítélkezésnek a lelkülete. Hogy mennyire a bűn kezdetének a velejárója ez, és mennyire az élet természetes részévé vált, már fel se tűnik nekünk. Nem? Amikor kiderült, hogy a bűn milyen kárt okoz az ember életében, milyen következményekkel jár, és amikor Jézus (coughs) hűvös alkonyatkor jött Éden kertjébe, mivel találja szembe magát? Az ítélkezés lelkületével, nem? Ádám azt mondja, hogy Uram, az asszony, akit mellém adtál, az asszony azt mondja, Te vagy a hibás, miért teremteted a kígyót? Nem az ítélkezés lelkületének a megjelenése ez azonnal? Áthárítani a felelősséget. Másra fogni a bajokát. Ez az ítélkezés nekem lelkület. Ezek a körülmények akadályozták meg, az ítélkezés lelkülete akadályozta meg Krisztus kortársait, hogy elfogadják őt megváltónak, mesiásnak, nem? Mire vette rá őket sátán? Tehát az az ácsmesternek a fiad. Itt nőtt fel a szemünk előtt. Ha hát mi jót várhatunk tőle. El nem tudjuk képzelni, testvéreim, hogy a történelem során, Izrael életében, Izrael tragédiájában milyen szerepet játszott ez a lelkület, és milyen akadályt képez Isten tervének az utolsó napokban való megvalósulása előtt. Nézzük csak meg a római levél második fejezetét, az első verstől a tizenegyedik versig olvassuk el. Annak okáért menthetetlen vagyó ember bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat mivel te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét, avagy megveted az ő jóságának elnézésének és hosszú törésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. De te, a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak, és az Isten igaz ítélete kielentésének napjára aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetekben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel. Azoknak pedig, akik versengők és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak busulással és haraggal, Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekedő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek. Dicsőség pedig tisztesség és békesség minden jó cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Ha igazán belegondolunk ezekbe a szavakba, hogy miről is beszél itt Pálapostól, amikor azt mondja, menthetetlen vagyó ember, bárki légy, aki ítélsz. Ha magyarra akarjuk fordítani, akkor így mondhatnánk, megmenthetetlen vagy ember, ha az ítélkezés lelkületének a fogságában vagy. Megmenthetetlen vagy. Mennyit sírt Jézus Jeruzsálem felett, mennyit bánkódott az ő kortálsai felett. Milyen mély bűnökben voltak, A vámszerők és a parázna nők, nem? És ezeket Jézus meg tudta menteni, magához tudta vonzani őket. És az, az látszólag hibátlanokkal nem tudott mit kezdeni. Nem tudott velük mit kezdeni. És Pál azt mondja, megmenthetetlen vagy ember, ha az ítélkezés lelkületétől nem tudsz megszabadulni. Amiben más megítélsz, Magadat kárhoztatod. Senki ne értse félre, nem Isten parancsolatainak a tudatos áthágásáról beszélek én. De ha megnézitek az első fejezetet, Pálapostól szörnyű bűnökről beszél ott, nem? Szörnyű bűnökről. És mégis azt mondja, ember jobban teszed, ha nem foglalkozol vele. Jobban teszed, ha a saját helyzetet felé irányítod a figyelmedet, és azt nézed meg, Isten hogyan tud téged meggyógyítani, hogyan tud téged megszabadítani azoktól a dolgoktól, amelyek kizárnak téged az Isten országába. Rága testvéreim, az ítélet minden dolgában, az élet minden dolgához mi az ítélkezés lelkületével közeledünk. Ez az alaptermészetünk. Nem tudunk rajta változtatni. Önmagunkban hordozzuk ezt a lelkületet. Aki azt mondja, hogy ne, ő benne nem, nincsen ez. Szeretném szembesíteni néhány helyzetet. Az életben bármi történik, amit szemlélünk. Rögtön ítéletet alkotunk róla. És attól függ, milyen a mi behangoltságunk, az ítéletalkotásunk is olyan lesz, nem de? Rögtön. Rögtön. Ezt tapasztalhatjuk meg. És azt mondja Pál Apostol, hogy hogy hát az Isten jóságát vetjük meg, Amikor az ítélkezés lelkületének engedünk. Mert az az Isten jósága, amit látsz magad körül, ahogyan Isten bánik veled és a másikkal, ahogy könyörül rajtad és a másikon, kell, hogy megtérésre indítson tégedet. Nehéz az élet, drága, igaz? Nagyot sohajtott. ha megnézzük egy másik gyülekezetet, ahhoz szintén nem volt egyszerű az élet. Melyik ez a gyülekezet? Hát a hm. Igen? Korintus. Nem volt egyszerű ott az élet. Már ennyi minden volt ott is. Ez a gyülekezet elveszítette a józan mérlegelését. Miközben az önön önző ítélete alapján pártokra oszlott, nem? Én képvási vagyok, én apollósi vagyok, én pálé vagyok. Hát voltak néhányan, akik azt mondták, még gonoszabbak voltak, szerintem, én Krisztusé vagyok. Hát ők vetették meg a legjobban a többit, nem? Úgy gondolták, hogy ha az ő pártoskodásuk zászlajaként Krisztust teszik, akkor az van. És mit mond az apostol a második levél, 12. fejezetének a 19. versétől olvasok egy néhány gondolatot. Azt hiszitek megint, hogy előttetek mentegetjük magunkat? Az Isten előtt Krisztusban szólunk, mindezt pedig szeretteim a ti épülésetekre. Mert félek azon, hogy ha oda megyek, nem találnak majd olyanoknak, amilyennek szeretnélek, és engem is olyanok találok, amilyennek nem szeretnétek, hogy valakiképpen versengések, iítségek, indulatoskodások, visszavonások, rágalmazások, fondorkodások, felfuvalkodások, pártoskodások lesznek, közöttetek hogy mikor újra oda megyek, megaláz engem az én Istenem ti közöttetek, és sokakat megsíratok azok közül, akik azelőtt védkeztek, és meg nem tértek a tisztátalanságból, paráznaságból, bujaságból, amit elkövettek. Azt mondja Pálapostó, ha oda megyek közétek, úgy tűnhet ezek alapján, hogy mentegetjük magunkat, pedig nem. A ti épülésetekre akarom ezeket elmondani. Mert én attól félek, hogy azok a dolgok, amelyek közöttetek történtek, és amelyek nem változtak meg, és nem változnak meg, amikor oda megyek, melyek ezek? E felsorolja itt, és azt mondja, versengések, érigségek, indulatoskodások. Hát ilyen aztán közöttünk nincs igaz? Hm? Tudom, nagyon finom volt az ebéd, és nehéz ilyenkor egy kicsit az agyat működtetni. Ilyen nincs, igaz? Testvéreim, az elmúlt korokban sohasem volt az emberiség olyan feszült, mint a minapjainkban. Soha. Sátán olyan céltudatosan az emberek idegrendszerét Sohasem támadta, mint a mikorunkban. Csak figyeljétek meg, az egészen apró gyerek. Hogy reagál? Mennyi indulattal, mennyi feszültséggel? A gyerekek egymás között. Mennyi indulatot szabadítanak el? És azt mondja pálapostól, hogy Hát, én szeretném, amikor oda megyek, szeretném azt látni, hogy ezekből megtértetek. Mert van megtérés belőle. És olyan sokszor a Pál apostoli leveleiben, a Bibliában, máshol is, és ez engemet úgy meg, megragad, hogy az írás és Isten szolgálja a szent élek alatt elsősorban nem a bűnök miatt keseregnek, hanem a megtérés hiánya miatt. Mert gyallók, esendők és bűnösök vagyunk. És pál attól retteg, hogy azok az emberek, akiket sátán bűnbe ejtett, nem érzik a megtérés szükségességét. Nem kiáltanak Istenhez. Megbocsájtásért és kegyelemért. Ő azt mondja, én félek, ha oda megyek, megaláz engemet az Isten közöttetek, és nem tudok mást tenni, mint elsiratni sokakat, akik rosszetettek, tettek, de nem ismerték fel, és nem akartak megtérni belőle. Nagyon megrázó engemet ez, megráz engemet ez a tapasztalat, amin akár Péter, akár Pálapostól átmegy. Milyen szépen, kedvesen és gyengéden mutatják be a Krisztusi szeretetet és megbocsájtást. Nem de. A legnagyobb gond, drága testvéreim, hogy sátán azon munkálkodik, hogy mi figyelmen kívül hagyjunk egy nagyon fontos igazságot. Vajon melyik ez az igazság? Ebben a csodálatos levélben, a római levélben mondja Pálapostól a harmadik fejezet, 22. versétől a 24. versét. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Minnyájan védkeztek és szükölködnek az Isten dicsősége nélkül, megigazolván az ő ingyen az ő kegyelméből, a Jézus Krisztusban való váltság által. Ezt felejtjük el a legtöbbször testvére. Az a másik, a harmadik, az ötödik, Védkezett és szükölködik az Isten dicsősége nélkül. És ebben nincsen különbség közöttünk. Nincs különbség közöttük. Újra szeretném hangsúlyozni, nem az Isten törvényének a lábbal beszélek, hanem Az esendőségünkről, a lényünkről, amilyenek vagyunk, ahogyan Isten szemlél bennünket, és amilyen részvétel és együtt érzéssel van irántunk, ezt szeretné viszont látni a mi kapcsolatrendszerünkben is, ami viszonyunkban a másik felé. Nagyon-nagyon különös látni ezt csak a megigazult ember képes összhangba hozni életét Isten törvényével. Én azt látom, hogy az ítélkezés és a botránkozás, az kéz a kézben jár. Ez a kettő együtt halad. Mert mire vissz az ítélkezésnek a lelkülete? Önfelmagasztaláshoz, nem? Én jobb vagyok, mint a másik. A perfekcionizmus ezer alakban ölt testet az emberi kapcsolatokban. Jobb vagyok, előnyösebb helyzetben vagyok, mint a másik. Ellen White azt írja a Igazi megújulás című könyvének a 62. oldalán senki sem szent igazán, aki magát szentnek vallja. Akiről az a bejegyzés található a mennyei könyvekben, hogy ők szentek, nincsenek tudatában ennek a ténynek, és ők az utolsók, akik tulajdon jóságukkal hencegnek. Egyetlen proféta vagy apostol sem állította magáról, hogy szent lenne, még Dániel, Pál vagy János sem. Az igazak soha nem állnak ilyen igényel, állnak elő ilyen jogigényel. Minél jobban hasonlít valaki Krisztusra, annál inkább kesereg azon, hogy mennyire nincs meg a hasonlóság. A lelkiismeretük ugyanis érzékeny, és egyre inkább úgy tűnik, úgy tekintik a bűnöket, mint Isten. Előtt majd azt mondja, hogy akik a mennyei könyvekben szentnek vannak nevezve, azok ennek nincsenek a tudatában. Élő a lelkiismeretük, és fáj nekik a bűn fáj nekik. És azon keseregnek, ami még probléma az életükben. Hogyan lehetne eh, leküzdeniük eh, ezt? Egy nagyon különös eh, nagyon különös megfigyelni az advent történelmet abból a szempontból, hogy sátán a múltban hogyan ért el eredményeket? Nem tudom, mennyire vagytok járatosak ebben. Jó lenne sokkal több ismerettel rendelkeznünk, mint amivel rendelkezünk. De a korai szakaszban volt egy ilyen mozgalom, a Szentest mozgalma. Még a kelog előtt. Még a kelog előtt. Akik úgy gondolták, A perfekcionizmusnak ezt a különös formáját vállalták, vagy így tekintettek magukra, hogy ők megszenteltek, ezért nem védkeznek. És a legszörnyűbb bűnöket követték el, gonoszságukat, és azt állították, hogy ez az ő jellemüket semmilyen formában nem érinti. Mert az ő lelkük tiszta. És mivel a lélek tiszta, ezért a test is tiszta. Szent testük van. Egy nagyon különös mozgalom kezd kibontakozni az utolsó generáció teológiája. Nem tudom, hallottatok-e erről. Amikor emberek Arról beszélnek, hogy az utolsó napokban, az utolsó időben kialakul egy olyan generáció, amelyik Isten királyi széke előtt fethetetlen. Beszél ilyesmiről a Szentírás? Hogyne? Hogyne? Csak a probléma az, amikor emberek ezt önmagukra vonatkoztatják. Nem de? Amikor azt mondják, mi vagyunk az utolsó generáció, mi vagyunk azok, akik olyan életet élnek, akik Isten előtt fedhetetlenek, míg a másikak pogányok elvesznek. Az ítélkezésnek a lelkülete egészen furcsa formációkat fog ölteni a végidején, azt mondja Ellen White. Tanításokat találnak ki emberek, amelyek homlok egyenest ellentétesek a szentírással, noha az emberi agy számára kedvesek. Ez a egyik legnagyobb probléma. Hogy a mi közösségünk ezekre a dolgokra nincsen felkészülve. Elenvyt azt mondja a szemelvények első kötet 259. oldalán. Az egység titka a Krisztusban hívők egyenlőségében található. Minden megoszlás, visálykodás és nézeteltérés háttere pedig. A Krisztustól való elkülönülés. Krisztus az a központ, ahová mindenki figyelmének irányulnia kellene. Hiszen minél közelebb kerülünk a középponthoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz érzésben, megértésben és szeretetben. Miközben fokozatosan Jézus képe és jelleme rajzolódik ki bennünk. Mit mond Ellen White itt? Minden széthúzás mögött Krisztustól való elidegenedés húzódik meg. Mert minél közelebb kerülünk a középponthoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz. Érzésben, azután azt mondja megértésben és szeretetben. Milyen nagy szükségünk lenne erre, testvéreim? Közelebb kerülni egymáshoz érzésben. Abban a megértésben, hogy a másik testvér küzd, az a másik ember harcot folytat, az a másik ember éppen olyan esendő, mint amilyen én vagyok. Szüksége van bátorításra és segítségre, és szüksége van az én együttérzésemre. Mikor ez a gyülekezet egy másik helyen gyűlt össze, Szülő, utca. Szülő utcában, ott jöttünk el. Milyen együttérzés volt ott. Hány éve is? De régen volt. 1961-be kerültem oda. De régen volt. Délután ott maradtak a testvérek. Mantyen Pupi odaült a harmóniumhoz. És énekeltünk, és gyakoroltunk, és aztán beszélgettünk. És voltak olyan délutánok, testvéreim, amikor egy-egy testvér úgy kiöntötte a szívét. Fiatal voltam, de az engemet úgy megragadott, hogy ember-ember előtt ilyen őszintén nyilatkozik. És az az együttérzés, az a megértés, az a szeretet, amit láttam rajtuk, az ítélkezés lelkületének nyoma nem volt. Csak részvét, együttérzés, segíteni akarás, végasztalás. Szóval, testvér, imádkozunk, érted? Küzdeni fogunk az Úrnál, érted? Különös volt nekem. És arra vágyom, hogy ez sokkal nagyobb erővel visszatérjen. Amikor megértjük, minnyáján védkeztünk és szükölködünk az Isten dícsössége nélkül. Küzdünk és küzdünk és sokszor elbukunk, de Jézus újra meg újra lehajol és fölemel. És tovább segít bennünket. Az egység titka a Krisztusban való egyenlőség. Amikor senki nem gondolja magáról, hogy hát ő valaki, holott az Isten szemében. Hát, ó, milyen jó lenne, mindezért munkálkodnél. Mi munkálkodtunk a Puszta Szabolcsi őrálló gyülekezetért. Hát hárman már megkeresztelkedtek, Lóvajsberényi gyülekezetbe épültek be végül is, és nagyon elszomorít. Többször prédikáltam ott a gyülekezetben, Sőt, a, a, a őrálló mozgalomnak az elnökét én temettem el egy éve, másfél éve. A tot testvért, aki hát a maglódi, nem maglódi, hanem hol van az ő központjuk, mindegy, és szeretet otthont épített egy nagyon komoly munkát fejtett ki. Egy alkalommal, amikor ott puszta szabolcson találkoztunk vele, azt mondta neki, Atyám fia, mondd meg a testvéreknek, eljött az ideje annak, hogy akik Isten országába akarnak jutni, keressék egymást. Keressék Istent és az ő népét. Igyekszem ennek eleget tenni. Azok, akik Isten népét meggyűlölték, nem tudnak az ítélkezés lelkülete fölé emelkedni, hanem a tévegésnek az útjára mennek. Én nagyon jól tudom, hogy rettenetes dolgok történtek akkor, amikor az őrálló mozgalom elindult. De Isten leperelte azokat a bűnöket és gonoszságokat, amit akkor Németországban és máshol tettek emberek. De Isten tovább viszi az ő népét. Ahelyett, hogy ezek az emberek, prédikátorok és testvérek visszatértek volna a közösséghez, elmentek a Philadelphia közösséghez. Nem tudom, hallottatok-e? Ismeritek-e? Philadelphia közösség. Igen. Akik nem hisznek a Szent Háromságban, tagadják Krisztus Istenségét, és egy csomó tévtanítást követnek. Egy csomó gonoszságot követnek. Kedvesebb nekik az az út, mint elismerni, hogy van Istennek egy népe. Már alig vannak pár, száz, százat se üti meg a létszámok. De szívükben megkeseredtek, és nem tudnak változtatni. Téllelőtt említettem, hogyha lesz idő, akkor egy pár szót váltanánk Stephen smith aki az úttörők közé tartozott. Aki Jézus eljövetelét hirdette. De amikor 1844-ben, nem tudom, valaki olvasta, az ő sorsát, a lelki ajándékok kincsestárában lehet megtalálni az ő esetét. Valakinek megvan ez a könyv. Ő erőteljesen képviselte a második advent üzenetét. De nem tudott túllépni a nagy csalódáson. Nem tudta elfogadni azt, hogy 1844 után nem lehet időben meghatározni Jézus eljövetelét. Ő azt mondta, hogy Krisztusnak volt egy lelki adventje, a valóságos eljövetele pedig 1854 Októberében lesz majd. A Bibliában semmi nem támaszta ezt alá. Semmi. Emberi kigondolás. Az egész vagyonát erre költötte. Ebben az időben James White és Ellen White járt ebben a gyülekezetben. Washingtonnak hívták azt a települést, nem a... Washington DC, hanem ez egy másik település volt. És Stephen Smith felháborodott a szüneteket, megragadta, hogy támadja Ellen White-ot, támadja James White-ot, a szervezet meg, alakításának az ügyében, és más egyéb dologban, és mindenben. És délben Ellen White látomást kapott. Az egész gyülekezet megdöbbent. Az egész gyülekezet. És látomásában uh, Stephen Smith sorsát szemlélte. A laktak ebben az időben, és hát az atyafi nem volt, uh, bocsánat, hogy így mondjam, tárgyaló képes. Hazamentek, és Ellen White leírt mindent szó szerint, amit a látomásban Isten megmutatott neki. Uh, Stephen Smith azon az állásponton van hogy ő férfi létére tud annyit, mint egy öregasszonynak a látomása, és az ő tudása ér annyit, mint ennek az öregasszonynak a látomása. Néhány nap múlva kap egy értesítést, hogy a postán levél várja őt. Elmegy a postára, nézi, ellen bajt a feladó. Útközben elhatározta, nem fogom elolvasni. Engem nem érdekelnek a bizonyságtételek. Hazament, volt egy öreg borönje, és bedobta a aljára ezt a levelet. 27 évig, 27 évig ott lapult a boröntállján ez a levél. És ez alatt a 27 év alatt egy megkeseredett életű ember. Vált belőle, gyötörte a feleségét, gyötörte a gyermekeit, akik hülyek maradtak az üzenethez, hülyek maradtak a szombathoz. Nagyon különös, 1885 táján a Farnsworth testvér ment Washingtonba prédikálni. Az apja 1844-ben ebben a gyülekezetben fogadta el a szombat igazságát. Ott nőtt fel a szemük előtt. És amikor meghallotta Stephen Smith, hogy ő megy prédikálni, elment szombaton. És ami a profétaság lelkének ajándékáról beszélt ez a fiatal ember, és a végén szólt kért Stephen Smith. Hát tudta, hogy mit fog mondani, de hát azért udvarias ember lévén szót adott meg. És az atyafi fölállt, és azt mondja, testvéreim, ne féljetek tőlem. Tudom, hogy gonoszul bántam veletek, hogy becsméreltelek benneteket, és becsméreltem Ellen White-ot, De én most nem akarok bántani senkit sem. És elmondta, hogy Hazament, és a Revue and Heraldot látta az asztalon. Ami hát abban az időben minden család asztalán ott volt. Elolvasta Ellen white egy cikkét, és azt mondja, ez Isten igazsága. Egy hét múlva újra elolvasta, és újra megerősödött benne ez az érzés. Hát ez Isten igazsága. És Ezen az alkalmon következőket nyilatkozta ő, hadd olvassam ezt el. Azt mondja, ne féljetek tőlem testvéreim, nem azért jöttem, hogy bíráljalak titeket, erről mindörökre letettem. Majd felelevenítette a múltat, hogy mennyire ellenezte a szervezés munkáját, és elmondta a szakadárcsoportokkal szerzett tapasztalatait. A tények csökönös dolgok mondta, tény pedig, hogy akik ellenezték ezt a mozgalmat, azok semmivé váltak, míg akik mellette kitartottak, fejlődtek, javultak és megszentelődtek, átalakultak Isten képmására. Ellenben, akik a mozgalom ellen harcoltak, elvesztették hitüket, vallásukat, aki becsületes, Beismeri és láthatja, hogy Isten vezeti az advent mozgalmat. Akik pedig ellenezték, azok elvesznek. Én az advent nép közösségéhez, egyházához akarok tartozni teljes szívemmel. Elég különös itt vallás, nem? Elég különös itt vallás. 27 év gyötrelme után az összes vagyonát ráköltette. Tönkretette az életét. E, és e, azt mondja, e, testvéreim folytatta, én túl öreg vagyok ahhoz, hogy jóvá tegyem, amit tettem. Gyenge vagyok ahhoz, hogy nagy konferenciákon részt vegyek, de egész népünknek, és mindenütt hirdetni akarom, hogy egy újabb forradalmár már megtért. Számomra olyan kedvesek ezek a gondolatok. Nem. Milyen különös ez? Egy ember, aki az életét tette rá, hogy bírálja és kritizálja azt a mozgalmat, amelynek az indulásánál ott volt, és amely bár megrázkódtatáson haladt. át, De tovább ment. A bizonyságtételek a gyülekezetnek című könyvben írja Ellen White, hogy Isten egyházát egy büszke hajóhoz hasonlítja. És azt mondja, hogy egy parancsoláshoz szokott hang, azt mondja, jéghegy van előttünk, teljes gőzzel előre. A hajó megrázkódik, sérüléseket szenved, amiket kiavítottunk, és folytatta útját a kikötő felé. Hát hol van a kikötője ennek a hajónak? Hát nem a mennyben van. Nem az Isten országában van. De, de ott van. De ott van. Amikor úgy bele gondolok, Stephen smith az a helyzetében akkor hálát adok az én Istenemnek, hogy engem megőrzött egy ilyen életúttól. Megőrzött. Különös az Isteni kegyelem. Különös. Igen. Minden egyes elkülönülést megelőznek oly dolgok, amelyek szégyenére válnak Isten népének. De minden elszakadás egy rossz válasz a problémákra, egy rossz válasz. Isten kiavítja, és tovább vezeti. Az ő, az ő hajóját. Én úgy gondolom drágasztvérem, hogy. Meg kell tanulnunk egy pozitív gondolkodást. A Szent csodálatos élethelyzetek vannak. Tanulmányoztátok József életét? József, szörnyű dolgokat él át. nem? Szörnyű dolgokat él át. Egy kényesztet egy gyereknek bekerülni rabszolga sorsba, Egyiptomba. És amikor ott van Egyiptomba, eljön az éjség, és a testvérei megjelennek, és eljön az igazság pillanata, és felismerik, hogy József az, akiről hazudtunk az apánknak, és boldogtalanná tettük az életét, és gonosz, gyilkos szándékkal voltunk iránta, most megfizetnek. Nem? Jogosan gondolták a testvérei? (tosz) Ez az emberi reakció, nem? Így szokott lenni. De, Mózes, de József a menny szemszögéből nézte a helyzetet. És azt mondta a testvéreinek, ne féljetek tőlem. Hát nem Isten gyanánt vagyok én a tisztámatokra. Ti gonoszt gondoltatok ellenem? De Isten jónak gondolta azt, jóra fordítani. Nem? Hát mennyivel más hangulata van egy ilyen életszemléletnek, nem de? Igen. Az advent műtörténetében sokan gondoltak gonosz dolgokat, és meg is tették. És Isten mégis jóra fordította azt. És Stephen Smith felismerte ezt. Felismerte. Drága testvéreim, oly nagy szükségünk lenne, hogy szert egy pozitív gondolkodásra egymás felé. Mert mindnyáján védkeztünk, és szükölködünk az Isten dicsősége nélkül. És akik úgy gondolják, hogy ők nem, hát ők kerülnek a legmesszebb. Krisztus együttérző szeretetteljes közelségétől. Nem de? Milyen különös ez? A legjobban félreértett történet János Evangélium a nyolcadik fejezetében van. Tudjátok, miről szól ez a fejezet? Tessék? De milyen történet van ott? Hogy János Evangélium a nyolcadik fejezet. Tehát a parázna asszony, nem? Nem a parázna asszony története van ti bibliátokban? Szerintem ott is. János Evangélum a nyolcadik fejezet. Oda visznek egy asszonyt. Néha a férfiak nagyon képmutatók tudnak lenni. Nem? Hát együtt voltak vele, és odaviszik, hogy őt ítélje el Jézus. Hát mi ez? Milyen képmutatás ez? És Jézus lehajol és elkezd írni. Hogy a nő által elfogad, elkövetett paráznaság az nem is bűn. Ezt írta a polnok? Miért gondolják sokan, hogy ezt írta? Ányom vannak, akik ezt a történetet használják fel arra, hogy Jézus nem bántja a paráznaságnak a bűne, vagy egyéb bűn nem bántja őt. Hogy ne bántaná, az életét követelte. Ez és a többi bűn. És Jézus elkezdett írni. Tréfásan azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy a dátumokat és az órák a fel Jézus, amikor ezek egymás után az asszonyok. Meg már? Ez az én időm, ez az én. És el mind a hányan. És milyen különös, tisztülőjével, hogy a paráznák megtértek és üdvözlőnek, a szentek, a beképzeltek pedig megfeszítették az igazat és a szentet. Nem? Mindjárt védkeztek és szükölködnek az Isten dicsősége nélkül. De... Az önigazult, önmagára büszke emberhez és a másokat elítélő emberhez Krisztus nem tud hozzáférni. Azért mondja Pál, menthetetlen vagyó ember bárki légy, a kitész. Nem vagy megközelíthető. Ezek a farizósok olyanok voltak. És inkább azt mondták, feszítsd meg. Pilátus, feszíts meg! Azok pedig, akiket elítéltek, azok meg boldogok voltak, hogy Krisztus megszabadítja őket a bűntől, és annak a következményétől. Nincs különbség, testben. Mindannyian bűnösökként jövünk erre a világra. De Krisztusban megszenteltekként távozhatunk a napon majd, amikor Jézus eljön. Ez a lehetőség mindenki számára nyitva van. És ma hív bennünket is Jézus, Hajd az ítélkezés lelkületét, állj oda a másik mellé, segítsd őt. Legyen részed a harcában. Segítsd és bátorítsd a küzdelmében. Mert, mert azt mondja az írás, azoknak, akik a jó cselekedetekben való álhatatossággal dícsősséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, mit találnak? Örök életet, azok pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamissággal, hamisságnak, búsulással és haraggal. Isten minket együtt munkálkodásra hív. Az üdvösséget, aki elnyeri, azért nyeri el, mert Isten és ember együttmunkálkodása által megszerezte az üdvösséget. Legyünk társai egymásnak. Semmi nem sérti jobban, jobban Isten méltóságát, mint az, ha az ember az ő helyére lép az ítélettét elnél. Semmi nem sérti jobb. Isten együttérzésre hív bennünket. Ezt látjuk Jézus életében. Munkálkodjunk együtt a mi urunkkal. Legyünk olyanok, mint József volt. Nagyon gonoszul gondolkoztatok róla. Nagyon. De ha nem teszitek velem azt, amit tettetek, most ilyen hallnátok. Isten, a ti gonosz gondolatotokat felhasználta, hogy segítsen rajtatok. Olvastátok a Bibliában, amikor Isten ítéletet mond sátán felett, akkor azt mondja, tüzet hoztam ki a te bensődből, az emészt meg téged. Mi ez a tűz? Minden gonoszság, amit sátán kieszelhetett, hogy Isten megváltottai ellen támadjon. Minden gyalázatos terve, amivel Istenre szégyent akart hozni, az az Isten dicsőségét és azoknak az üdvösségét munkálta, akiket a kárhozatba akart taszítani. Ez az a tűz. Ami megemészti őt, hogy minden munkája, minden gonoszsága azt a célt szolgálta, hogy Isten megdicsőüljön, és a hűségesek üdvösséget szerezzenek, és alkalmassá váljanak a menny számára. A legnagyobb kudarc, Nem? Hát, testvér, sose állj arra az oldalra akkor. Nem? Sose állj. Isten azt szeretné, ha mi együttérzőek lennénk egymás iránt. Amikor majd Krisztus elleme kiábrázolódik az ön népén, és Jézus eljön, ott az üvegtengernél ez lesz a legnagyobb csoda, hogy emberek legyőzték a velük született ítélkezési lelkületét. Közel kerültek Krisztushoz, és közel kerültek egymáshoz, érzésben, megértésben, és szeretetlen. De ez egy gyönyörű program, nem? Munkálkodjatok ezért. Munkálkodjatok ezért. Isten gondviselése egészen különös helyzetet eredményezett itt. Az EF gyülekezetben, vagy nem tudom, hogy nevezitek most. Óbudai gyülekezetben. Különleges helyzet. Mindenki segítségére lehet a másiknak. Csodálatos jövőt. Munkálkodak, munkálhattok, önmagatok és egymás számára. Hát ha néha meghív a prédikátoratok, szívesen közreműködök ebben. De legyen ez a cél. Építsétek egymást, elősítsétek azt a reménységet, amelyik nem szégyenít meg. Nem hamis reménységet, hanem az Isten szaván alapuló reménységet. Mert ez az igazság. Ez az igazság. Minden más csak szóbeszéd, de az írott ige, ez igazság. Boldog vagyok, hogy láthatlak benneteket, és meg titeket. Nagyon. Miért régóta vágytam erre? Bármit készlettem volna feláldozni És az Úr ezt az időt építse egyik a másikát. Nem lesz az csodálatos, mielőtt belépünk a mennybe. Ellen leírja, hogy odafordulunk majd egy máshoz. És azt mondjuk, hogy emlékszel, mikor elhagyott voltam, és csükkettem, te imádkoztál érte eljöttél hozzám, és megvigasztaltál. Áldozatot hoztál, értem. És most itt lehetek. Sok ilyen beszélgetést kívánok nektek, testvérek. Sokat. Itt az ideje, hogy odaforduljunk igazán egymás felé amely türelmetlenül várja, hogy a késői eső áldását kiárassza az ő bágyat, fáradt, meggyötört népére. Türelmetlenül várja. Teremtsük meg Isten lelke által, Isten kegyelme által teremtsük meg azt a helyzetet, amikor Isten kiáraszthatja a kegyelemnek, a könyörületességnek a lelkét. Teremtsük meg. Mire várnánk még. Mire. Isten adja, hogy az ő népe életében ezt bekövetkezzen. Hogy így legyen. Amen.
0: Köszönjük ezeket a gondolatokat. Isten tiszteletünket fejezzük be és énekeljük. Távozásul a 150-es számú énekünk első és második versét, majd ugyanennek az éneknek imádság után a harmadik verset. Tehát befejező ének 150-es, első második verse, imádság után a harmadik verse.
1: Édes Atyánk, ami megváltunk nevében közeledünk te hozzád, mint a te gyermekeid, akik védkeztek és szűkölködnek a te dicsőséged nélkül. De köszönjük, hogy Krisztusban vannak kegyelem a megigazulásra és a megszentelődésre. Köszönjük, édes hogy a menny beavatkozása, az angyaloknak a szolgálata, emberi életek megjavulását, megjobbulását és megszentelődését munkálja. Segíts bennünket, Istenünk, hogy eltávolítsuk azokat az akadályokat, amelyek útunkba állnak. Örünk, Te kijelentetted azt, hogy az indulatos, dühöngő ember sohasem érezni jól magát a türelmes és a kegyelmes Isten jelenlétében. Indulatos emberek nem juthatnak a te országodba. És ha ez a mi jellemünknek a gyengéje, szabadíts meg. Add, hogy meg tudjuk tanulni tőled, a szelítség és az alázatosságnak a leckét, és ezek a tapasztalatok megváltoztassanak bennünket. Édes jó
0: atyánk,
1: ha jó lehet a népedhez, te látod, hogy mennyi lehetőséget áld sátának, hogy ezt a népet megtépázza, elgyengítse, hogy bűnöket csempészen ennek a népnek a soraiba. Te köszönjük, Urunk, hogy a Te kezed kiavít minden hibát, helyrehoz minden emberi tévedést, és ahogyan József életét csodálatosan irányítottad, ahogyan felhasználtad őt családja megmentésére, és az akkori földnek az eltartására. Te felhasználod azt a népet, amely igazán hozzátér, tér, amelyik meghalja a hűtanú bizonyságnak a szavát, és őszintén megtér, újból megtérte hozzád. Urunk, tarts meg minket ennek a népnek a soraiban, és részesíts bennünket is egy újbóli, teljes és őszinte megtérésben. Hozd el azt a megújulást, amit egyedül a te szent Lelket képes csak megcselekedni. Ad urunk, hogy ez a nép eltávolítson minden akadályt az útjából, hogy a menny áldása, mint egy gátja szakadt patak, ömölhessen erre a népre, hogy befejeződjék a te műved ezen a földön, hogy végbe menjen a megváltás terve, hogy megdicsőjön a te neved, és felkészüljön egy nép a te fogadásodra, Urunk. Te ismered a mi jövőnket. Amikor megköszönjük a szombat áldását, az együttlétnek az örömét, arra kérünk, hogy a te kezed vezessen minket az új hétben is. Urunk, te ismered azokat a csapdákat, Amiket sátán készít, hogy törve csaljon, hogy becsapjon, hogy meggyengítse a hitünket, hogy megzavarja a békességünket, megzavarja az összhangot akár a családi körben, akár szélesebb körben is. Uram, a te kezed rombolja szét ezeket a csapdákat. És segíts, hogy meglássuk azokat az alkalmakat, amikor te meg akarsz vigasztalni, amikor fel akarsz emelni, amikor lélekben meg akarsz gyógyítani bennünket, amikor egy helyes életszemléletre akarsz vezetni minket. Örünk, segíts, hogy ezen a héten mindezeket a lehetőségeket kihasználjuk. Örünk! Te megígérted, hogy drága a Te néped, mint a Te fénye. Urunk, mi szeretnénk teljes szívünkkel ehhez a néphez tartozni, részesülni mindabban a kegyelemben, amelyet Te megmutatsz ezen a népen. Köszönjük a Te gyönyörű ígéreteidet. Köszönjük az üdvesség drága ígéretét ad nekünk ennek a bizonyosságát, kérünk. ad hogy a mi életünk hátralévő részét üdv bizonyossággal a szívünkben járhassuk. Őszintén higgyük, és őszintén igényeljük azt, hogy te megtartasz minket. Hogy valóban helyet készítesz a számunkra, Jézusunk. Köszönjük, édes Atyánk, a te igédnek minden végasztalását, minden feddését és minden gyógyító befolyását. Jézus nevében fogad a mi hálánkat, Atyánk. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen
0: velünk. Mind örökké. Amen.